0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Continua il nostro trittico dei film di Natale non convenzionali. Dopo Fanny Alexander del maestro Ingmar Bergman della scorsa settimana, oggi parliamo di un altro grande classico di Natale, e cioè Die Hard, trappola di cristallo. Ma prima, come sempre, sigla! SIGLA! Quando all'avvicinarsi delle feste bisogna nominare i film di Natale più famosi e rappresentativi, vengono sempre in mente alcuni titoli, «La vita è meravigliosa», «Miracolo nella 34esima strada», «Qui in Italia una poltrona per due», eh, film così, ma a quanto pare col passare degli anni un altro titolo entra nell'elenco inserendosi sempre di più nelle conversazioni cinematografiche di Natale, cioè Die Hard trappola di cristallo. Esatto il capolavoro d'azione del 1988 di John McTiernan classificato come vietato ai minori è un classicone che raggiunge picchi di popolarità proprio durante le feste la grandezza e il posto del thriller d'azione nella storia del cinema sono scolpiti nella pietra, Die Hard è costantemente classificato tra i film d'azione migliore di tutti i tempi, con alcuni critici che addirittura lo classificano come il migliore. L'influenza di Die Hard sulla cultura pop non è indifferente. Per questa seconda puntata di Topos, dedicata ai film di Natale poco convenzionali, a 35 anni dall'uscita al cinema, contiamo definitivamente i modi in cui non solo si qualifica, ma eccelle come film di Natale. Ecco quindi le 5 ragioni per cui Die Hard è in modo definitivo e assoluto un film di Natale. Numero 1. Die Hard è un film toccante sul ritorno a casa per le vacanze, semplicemente farcito di esplosioni. Potrebbe sorprendere, ma uno degli sparatutto più famosi della storia di Hollywood è in realtà basato su un romanzo, eh, un seguito tra l'altro del libro The Detective di Roderick Thorpe del 66, il cui titolo è Nothing Lasts Forever del 1979, tradotto in italiano come Nulla è Eterno, Joe. Non si sa perché. Il romanzo è incentrato su un investigatore privato in pensione che si riunisce con la figlia e i nipoti da cui si era allontanato in un grattacielo di Los Angeles durante una festa di Natale aziendale. La festa e l'edificio vengono sequestrati da terroristi, da terroristi tedeschi. Scusate, lasciando il poliziotto, il detective a combattere per la sua famiglia e per la sua vita. Prodotto da Joel Silver, che ha ribattezzato il film eh, Die Hard, per l'appunto, e in seguito anche le ristampe del romanzo, tra l'altro. Die um, Hard ha subito numerose riscritture e rielaborazioni anche il regista John McTiernan fresco di successo con Predator ha avuto un ruolo in questo um, Jeb Stewart e Steven De Sousa hanno scritto una sceneggiatura che nel tempo è stata ottimizzata per bilanciare azione brutale un numero elevato di cadaveri, tensione e posta in gioco crescenti umorismo e personaggi ben delineati gli scrittori e i produttori hanno creato e si sono concentrati su John McLean, interpretato da Bruce Willis un detective della polizia di New York che arriva a Los Angeles nel tentativo di riconciliarsi con la moglie Holly, interpretata da Bonnie Bedelia, mentre una riunione natalizia dell'ufficio presso l'impotente Nakatomi Plaza eh, viene presa in ostaggio da ladri eh, europei diciamo, guidati da Hans Gruber eh, interpretato dal compianto Alan Rickman a volte, o meglio il più delle volte una sceneggiatura su cui eh, passano molte mani diventa un po' un pastrocchio con Die Hardy, invece un pool di creativi con i controcoglioni e lo dico nel più puro spirito natalizio ha prodotto un film che funziona su più livelli, si tratta di un immaginario allegramente violento con una trama emotiva spesso esilarante e riconoscibile. E secondo motivo Bruce Willis eh, John McClane è il tipo di padre di famiglia per cui amiamo fare il tifo soprattutto a Natale essenziale per il successo del film eh, non è che lo spettatore si concentri sulla pellicola da 70 mm o sull'ambientazione del grattacielo ma sul protagonista e ingaggiare per il ruolo Bruce Willis un attore famoso principalmente all'epoca per eh, Moonlightning una serie antesignale di Ellie McBill che andava nei primi anni 80 e univa la commedia romantica ai casi del tribunale è stato a dir poco un azzardo almeno quanto eh, Michael Keaton nel ruolo di Batman qualche anno, do- qualche anno dopo o Heath Ledger nel ruolo del Joker diversi anni dopo l'attore era precedentemente conosciuto come un uomo qualunque affabile e schivo e, e l'idea stessa di Bruce Willis come eroe d'azione colpì il pubblico come involontariamente comico eh, anche lo studio aveva dei dubbi sulla decisione dopo le segnalazioni ehm, che il pubblico rideva e addirittura fischiava durante i trailer nei cinema tra l'altro se volete approfondire l'argomento c'è su Netflix eh, i film che si hanno fatto, c'è cioè una, una puntata dedicata proprio a Die Hard che è gustosissima. Alla fine gli scettici furono messi a tacere nel momento in cui Die Hard uscì nei cinema nel luglio dell'88. La miscela ben amalgamata di umorismo e dramma, unito ovviamente alla carneficina, hanno reso il film il settimo dell'anno per incassi, dando vita a, a un franchise di lunga durata, anche se non propriamente originale, nei capitoli successivi. Se proprio dobbiamo trovare un elemento di dato dal personaggio del vice capo della polizia Dwayne Robinson interpretato dal, eh, da Paul Gleason che serve alla trama per andare avanti ma rimane un punto debole eh, di una sceneggiatura altrimenti solida come una roccia anche se gli ostacoli forniti dall'inettitudine del personaggio rendono forse MacLean ancora più riconoscibile e comprensivo. Terzo motivo i valori rispetto all'avidità e al materialismo che sono un classico messaggio del film tipico del Natale forse più che mai durante le feste lo spettatore medio desidera un eroe con dei valori una persona che rappresenti l'uomo comune e cosa rappresenta di più eh, queste, questi valori se non la famiglia ecco, frutto come dicevamo di una fusione di diversi scrittori di talento con idee diverse su cosa dovrebbe essere die hard e soprattutto un attore con le capacità necessarie dello creativo in un momento di pausa nella sua carriera in cui ha dovuto mettersi alla prova il McLean di bruce willis si guadagna presto la nostra fiducia perché cerca di trovare un equilibrio tra lavoro vita Private amore un po' come la maggior parte delle persone si umilia abbastanza da scusarsi con la moglie trascurata ed è abbastanza rude da sventare una rapina e un rapimento da parte di eh, ladri terroristi senza scarpe né maglietta, dobbiamo ricordarlo. Eh, senza sforzi John McClane è diventato istantaneamente iconico. Sul lato opposto dello spettro c'è il Gruber di Alan Rickman, un'altra interpretazione di livello e uno dei migliori cattivi eh, cinematografici di tutti i tempi, anche se più appariscente nella sua cultura raffinatezza rispetto a un McClane qualunque, Gruber incanta e ci dispiace, alla fine alla sua caduta letterale, tra l'altro, in una delle scene più più famose della storia del cinema Fun fact, questa sequenza che ricordiamo tutti la ripresa di Hans Gruber che cade dall'alto ha richiesto un'intera giornata di produzione e l'inconfondibile espressione di paura negli occhi di Rickman è reale, la squadra degli stuntman lo ha infatti lasciato cadere prima del previsto e senza preavviso La la vita è meravigliosa, Il il film di capra del 46 che è diventato con gli anni uno dei tipici film di Natale non ha tante esplosioni di C4 quanto Die Hard, ma i due film condividono molti aspetti in comune nei punti che contano entrambi i film parlano di una persona qualunque imperfetta ma di buon cuore in crisi eh, le cui esperienze riaffermano il suo scopo e le sue relazioni questo tra l'altro è in gran parte il motivo per cui entrambi i film sono così popolari ci si sente davvero bene e ottimisti dopo averli guardati sempre che non si consideri il lato oscuro di la vita è meravigliosa che è in realtà l'utopia reazionare di un fascista anche se regista immenso come frank capra al numero 4 eh, die hard Utilizza attivamente la sua ambientazione natalizia. Ecco, forse il motivo più ovvio per cui possiamo tranquillamente considerare Die Hard come un film natalizio è che è ambientato a Natale e quell'elemento è parte integrante in modo creativo e umoristico per tutta la durata del film. Tra i momenti natalizi più divertenti Die Hard, ricordiamo il poliziotto buono Al Powell, interpretato da Reginald Johnson, che canta allegramente Ledit Snow prima che il cadavere insanguinato di uno dei cattivi cada sulla sua auto di pattuglia e si scateni quindi l'inferno. Quinto motivo hard è un po' eh, stereotipato, esagerato e confortante proprio come molti film di Natale e si distingue per molti aspetti un protagonista improbabile un cattivo affascinante ricchezza di umorismo intelligente una storia d'amore toccante e un'amicizia ancora più toccante inoltre come molti dei film di Natale che ci vengono propinati ogni anno si attiene a una formula nota e gradita al pubblico il romanzo su cui è basato finisce in tragedia il nostro eroe è già amareggiato serve impotente la figlia che cade ehm, da 30 piani e muore c'è sicuramente posto per i thriller più cupi, perfino decisamente pessimistici quando sono fatti bene, ma i registi di Die Hard hanno ehm, decisamente avuto ragione nel rielaborare pesantemente il materiale originale. Die Hard è il viaggio di un eroe ricco di sfumature ma semplificato. Facciamo il tifo per lui e vince, come da copione per ogni tipico film di Natale. Die Hard fa appello al bambino che abbiamo dentro tutti noi e ha finito per diventare un vero e proprio cult. È ironico che tutto sia iniziato con un libro intitolato per appunto niente dura per sempre die hard è un classico film di natale e die hard è per sempre e con questo si conclude anche questa puntata di topo sin fabula a me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi l'appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata perché radio pirata come sapete bene non si ferma mai neanche durante le feste